0: Gente, hoje o nosso tema é nem machismo, nem feminismo, o que a Bíblia diz. André Leudson, fica à vontade.
1: Bem, a, pro, acho que quanto mais o pessoal de atrás puder chegar para frente aqui, acho que vai haver uma participação melhor, hein? É, nós combinamos aqui nesse instante com um rápido olhar. Que o André fará a apresentação né, da, da, da parte conceitual né, do que nós vamos conversar aqui hoje. Em seguida, eu farei algumas considerações, baseado no que ele falar, ou algumas coisas que eu pensei também, né? não sei se ele vai falar, se ele já vai passar régua em tudo. Em seguida, nós vamos abrir, eu farei alguns questionamentos ao André, tá certo? E vamos abrir também a perguntas, tá? Eu não sei se, Paulo, foi preparado alguma, algum material para quem quiser fazer pergunta? Foi preparado algum material para quem quiser encaminhar alguma pergunta ao vivo? né? Ok, então as perguntas serão feitas ao vivo aqui é, no momento oportuno, ok? Então, André, com a palavra.
2: Bom dia a todos, Deus nos abençoe aqui nessa missão de tratar um tema extremamente delicado, um tema que tem causado bastante divisão, não só na igreja, mas na sociedade em geral. Eu gostaria de começar fazendo algumas ressalvas. A primeira ressalva que eu queria fazer é a seguinte. Existe sofrimento, existe injustiça, mulheres foram injustiçadas, homens foram injustiçados mas nós só podemos entender esse problema participando do corpo de Cristo e à luz do Evangelho. Então, é importante lembrar, mais à frente a gente vai desenvolver um pouquinho esse assunto, mas, de alguma forma, Deus nos chama a entender, no corpo de Cristo, que o maltrato que é feito contra qualquer mulher desse corpo é também um maltrato feito contra o corpo e contra o próprio Cristo. Então, quando nós estamos falando aqui como igreja, nós não estamos simplesmente isolando a mulher da realidade do que é ser homem. Um maltrato à mulher é um maltrato ao homem, porque nós somos um em Cristo. Isso é uma realidade bíblica, é preciso ter fé. E nós, homens, precisamos nos apropriar dessa verdade também. E as mulheres também precisam apropriar dessa verdade, porque não são só as mulheres que sofrem. A segunda coisa que eu queria dizer... É claro que, quando o tema é lançado daquela forma, a polêmica fica mais interessante. né? Machismo versus feminismo. Mas, na verdade, dificilmente você vai achar na história algum grupo que celebre o machismo. Não existe um grupo que carrega uma bandeira e diga assim, somos machistas. É. Na verdade, o machismo é uma resultante das, dos apontamentos que o feminismo levantou. Então... É, o feminismo ele vai apontar elementos que mostram que a sociedade, que a civilização é machista. Mas não há nenhum grupo que levanta uma bandeira e fala ah eu sou machista. Então na verdade aquele lado de machismo ele é um, um espantalho. Não existe esse grupo. Então é melhor a gente tratar esse tema falando sobre o papel do homem e da mulher à luz da Bíblia. Mas eu quero dar um parâmetro histórico para você, de informação mesmo. O feminismo é um movimento que tem uma história e as pessoas apontam que ele surgiu por volta do século XIX depois do iluminismo. A primeira onda do, do feminismo é uma onda chamada de jurídica e política. Foram as mulheres que começaram a lutar por direitos de propriedade, por direitos de voto, Tá? Foram as primeiras que fizeram isso. Muito influenciadas pelo pensamento iluminista. O iluminismo também tem alguma influência do cristianismo, mas não é uma influência plena, mas tem. Então, você tem esse primeiro movimento. Ele se desenvolveu ali nesse período até o começo do século XX, muito forte na Europa, nos Estados Unidos. Buscava igualdade também de votação, papel da mulher na sociedade. Mais tarde, esse movimento, se você pegar fotos aí, Existiam artistas que faziam parte desse movimento. Elas tiravam foto com roupa, mulheres com roupa de homem, porque naquela no embate rudimentar era como se fosse assim: nós mulheres precisamos ser tão fortes quanto os homens. A segunda onda seguiu essa linha, mas expandiu muito, influenciado pelo marxismo cultural. Então, ela levou a discussão do feminismo para dentro da sociedade, nas suas mais formas, diversas áreas. Por exemplo, a literatura a área da família, basicamente discutindo o papel da mulher e como a mulher pode ganhar mais igualdade, não só perante a lei, mas na vida como um todo. Então, por que a mulher tem que fazer o que ela faz em casa? Por que a mulher tem que fazer uma escolha profissional não igual ao do homem? Esse era o foco. Esse foco, alguns discutem, começou na década de 60, alguns falam na década de 70, mas terminou na meados dos anos 80. A partir dos anos 90, começa a terceira onda do feminismo. tá? Essa terceira onda do feminismo ela vai questionar a primeira e a segunda onda do feminismo, é a onda que nós vivemos hoje. Alguns argumentam que coexistem segunda e terceira onda em alguns lugares, mas a terceira onda diz o seguinte. Para que brigar pelo que a mulher deve ser se quem constrói o conceito de mulher é a própria mulher? Então... A terceira onda ela vai discutir se existe uma essência de algo chamado mulher. E ela vai passar a trabalhar o machismo não simplesmente como uma questão de, de sexo, né? mas como um problema endêmico da sociedade. E nesse sentido, tudo se resume ao que eles chamam de micropolítica. É o conceito aí que tem expandido bastante da microaggression. O que é uma, é uma micro micropolítica? É assim, mi microagressão. Você quando fez uma pergunta para alguma mulher quando ela terá filho, você agrediu ela, porque você pressupôs que uma mulher tem que ter filho, mas isso é uma ofensa, porque a mulher decide se ela quer ter filho ou não. Quando você pergunta para uma mulher. É se ela tem anseios profissionais, você pode estar ofendendo ela, porque isso quer dizer, então, que a mulher não pode ter anseio profissional. É basicamente esse tipo de discussão que existe. É uma discussão extremamente confusa, porque o que existe hoje é que o movimento feminista é um dos que encabeçam a ideia de mudança de sexo, né? discussão sobre transgenderismo, porque, como não existe mais uma identidade feminina ou masculina, tudo é construído, então, existe uma fluidez, vamos dizer assim, entre o que seria ser homem e mulher. De história para vocês, eu tenho isso hoje. Eu poderia gastar mais tempo, mas eu acho que não é o objetivo. É... Mas eu chamo a atenção, assim, existe realmente um problema de abuso de autoridade, força de homens sobre as mulheres, na fam... no trabalho, da sociedade, em qualquer lugar? A resposta é sim, existe um problema. Mas eu quero sugerir que o feminismo não é capaz de resolver esse problema. Porque ele não encontra a raiz do mal. Então eu quero fazer isso como? Olhando para a Bíblia, porque eu não tenho essa resposta. A prática do feminismo também não tem essa resposta. E as reações masculinas ao feminismo também não têm essa resposta. Vou tentar ser breve. Leut, você me chama atenção aí, tá? Se eu estiver passando o tempo, porque eu tenho oito folhas aqui para falar em 20 minutos, então... não vai dar, né? Eu chamo vocês para Gênesis 1, 24, e diz: E criou Deus o homem à imagem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, olha só que curioso, a Bíblia dá, em Gênesis 1, a mesma dignidade espiritual entre homem e mulher se você pegar esse texto e comparar com as civilizações da época que Gênesis foi escrito isso já é uma coisa revolucionária porque as, as outras civilizações não davam esse mesmo tipo de patamar à mulher os dois foram criados e quando a gente vê a perspectiva do evangelho foram criados para refletir a imagem de Cristo igualmente igualmente do ponto de vista de dignidade mas diferentemente do ponto de vista de chamado, vou chegar lá mas em Gênesis 2, 20, 24, aí o pessoal fala, começou o problema todo, porque aí fala que Deus tirou é, a mulher da costela de Adão. Então quer dizer, a costela é menos importante, né? Existe um autor chamado John Walton, ele tem um livro aí bem interessante, chama O Mundo Escondido Atrás de Gênesis 2, já tem ele em português, pode fazer a pesquisa. E ele faz um estudo da tradução do termo costela. E ele mostra que na Bíblia esse termo é usado mais de 20 vezes e o único lugar que ele é traduzido como costela é nesse texto de Gênesis 2. Inclusive ele mostra que os rabinos judeus já discutiam se existia realmente, se era uma costela. Porque levava o homem a colocar a mulher como menor importância por ser a costela. Mas ele explica que o termo original em outros lugares da Bíblia é traduzido como pilar gêmea, Segunda metade, a outra metade. Então, ele argumenta que a melhor tradução seria assim: criou o outro lado do homem. É como se tivesse tirado de dois, da humanidade e se fez duas faces. E existem textos bíblicos, inclusive no Novo Testamento, que dão esse tipo de parâmetro para a gente interpretar esse texto assim. Mas que realmente fala o texto que a mulher é uma ajudadora. Ajudador aqui não é serviçal. Ajudador aqui é... Existe algo que o homem não consegue fazer bem, mas que a mulher consegue fazer bem. E vice-versa. O ajudador aqui é uma questão histórica, que a gente esbarra no momento em que o texto foi escrito, mas a ideia é essa. Falta alguma coisa ao ser humano, ele não pode ser pleno. Se a gente olhar, por exemplo, desde o órgão reprodutor, ele é o único órgão que ele não é pleno... No lado masculino ou feminino, o órgão reprodutor ele só funciona com os dois. O homem tem a metade de um órgão reprodutor, a mulher tem a metade de um órgão reprodutor. Se a gente analisar do ponto de vista de finalidade, é, então existe algo que aponta na, na própria natureza que nós não somos capazes de completar. Quanto tempo eu tenho aí ainda? Pode? Ir? Então isso é importante a gente pensar. Então, antes de tudo, a gente pode falar num aspecto natural. O que é o um aspecto natural? Como a natureza nos mostra, de uma forma assim objetiva. Aí pode questionar a questão da objetividade, mas de uma forma assim bem robusta as diferenças entre homens e mulheres. Então, a gente tem diferença física, diferença biológica, diferença que inclusive envolve reações distintas a doenças específicas e não é minha área da medicina, não é minha área da biologia, mas talvez algum outro dia alguém poderia explicitar aqui para a igreja todos esses tipos de diferenças, em relação à expectativa de vida, diferenças hormonais, é, o impacto, por exemplo, que o testosterona tem no homem é diferente da mulher. Tem uma pesquisa de uma feminista de segunda via, ela, inclusive, é ateia, chama Camille, Camille Paglia, mas ela mostra no livro dela que se você fizer uma uma análise estatística, as mulheres tendem a estar no meio da estatística. E esse meio é entre a loucura e a genialidade. Então, as mulheres tendem a ser, em média, melhor que os homens. Mas os homens tendem a ser, em média, piores e melhores. E ela explica isso por causa da testosterona. Ela fala que existe algo que coloca no homem um, ou um desejo, sim, muito forte de estar lá na cabeça fazendo sacrifícios terríveis para, por exemplo, fazer uma obra de arte, ou estar lá no outro lado fazendo o sacrifício terrível para cometer atrocidades. Então, ela vai mostrando que essa questão hormonal, ela, inclusive, impacta no comportamento. Então, logo, na própria natureza, eu nem entrei na Bíblia aqui especificamente, mas a própria natureza já mostra que existe uma diferença. Como nós devemos ler essa diferença? Não é a partir do que eu penso, ou a partir do que o Leuton pensa, mas é a partir do que a Bíblia nos instrui. Então, a Bíblia ela vai falar de uma complementaridade. O que é isso? Há vocações específicas. Existe, então, um complemento espiritual da masculinidade e do ser mulher. Você nasce biologicamente mulher, nasce biologicamente homem, mas não significa que você nasceu espiritualmente homem, espiritualmente mulher, eu quero que você entenda isso aqui tá? não é que você pode escolher o seu sexo, mas é que você precisa tomar posse em obediência a Deus do chamado que a sua vocação enquanto gênero, enquanto homem ou mulher colocou sobre a sua vida, e eu chamo a atenção disso, naquele texto que tem lá é, em 1 Reis 2, 1, 3, quando Davi estava prestes a morrer, ele falou assim com Salomão. E quando se aproximou o dia da sua morte, Davi deu instruções a seu filho, estou perto para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Olha só que interessante. Esse texto nos mostra que ser homem não é simplesmente nascer homem biologicamente, ter barba mas é tomar posse de um chamado que Deus coloca sobre os homens de obediência. E aí o texto mesmo dá uma dica, que ele começa a falar, por exemplo, o que, que é ser homem aqui na visão de Davi? É ser um guerreiro, destrói todo mundo e tal? Não, é. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Olha só que interessante. Então, num certo sentido, nós temos que tomar posse da nossa, do nosso chamado enquanto homem e mulher. A mulher da mesma forma. Então, homem e mulher são dois horizontes distintos para manifestar de formas diferentes a face de Deus na Terra. E, da mesma forma, a mulher também precisa tomar posse desse chamado. Aí poderíamos ir para outros textos da Bíblia, por exemplo, Provérbios, lá, que vai falar sobre a mulher virtuosa, poderia desenvolver isso num outro tempo.
1: André, é, pego, guarda esse ponto aí para você retomar daqui a pouquinho. Eu quero fazer só uma colocação aqui é, a respeito da... No, sobre o aspecto dos movimentos, né, do pensamento que corre hoje, que o André já fez alguma referência aí, onde ele falou alguma coisa semelhante. Se eu afirmar que eu sou homem, de maneira bem enfática, dependendo do lugar que eu estiver, eu serei taxado como machista, não é? Então, a, a linha mais preocupante que existe hoje é porque, quando se trata de um ativismo, o ativismo ele quer dominar as questões. E, normalmente, quem é um ativista, ele vive do movimento do ativismo que ele defende. A bandeira dele é aquela bandeira única, é uma bandeira de vida. Tá? muitas pessoas podem ter alguns princípios né, ser simpáticos a algumas coisas algumas coisas que eles anunciam, que eles apregoam né, algumas mudanças que eles querem propor, algumas libertações né, que eles pregam é, mas eles vivem daquilo não é? É, eu queria colocar aqui a minha experiência pessoal da minha casa onde eu nasci e fui criado não é? porque até hoje se fala não, homem, homem chora ou não não é? mas existe uma afirmativa bem antiga não, homem não chora é? Aí ah, isso é coisa de menina isso é coisa de, de sei lá, essas coisas assim que às vezes vão, vão trazendo uma certa confusão, mas eu fui criado numa casa não é? onde eu aprendi desde pequeno lá em casa tinha só homem praticamente não é? era um montão de homem então lá em casa a gente fazia coisa de mulher eu não lembro se eu comentava isso na escola né? acho que eu não comentava não, para não ser para não, não receber como é que chama gozação zoação é? mas limpar o chão antigamente a gente passava cera passava escovão para brilhar não tinha não tinha nem ceradeira na época né mas era uma era uma atividade há mais tempo atrás com muito mais força do que hoje coisa de mulher fazer não é? mas eu pessoalmente fui criado nesse contexto eu não sei como é que é a experiência da juventude hoje Lá em casa eu sei, não é? mas é, existe né, uma, 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 uma tendência realmente de se fazer essa separação, e isso aí traz uma complicação muito, muito grande, não é? especialmente nesse tempo onde está é, sendo questionada toda todo o estigma, né, no sentido positivo, que se deu para, as, para a mulher e para o homem. Nascer um menino, ele vai ser ensinado nas práticas que são comuns de um menino. Nasceu uma menina, ela será ensinada desde pequenininha, né, até aquelas práticas comuns, conforme o André falou, a questão da, da, da maternidade, mas são questões que hoje estão sendo, estão, sendo, estão sendo questionadas aí, e de uma maneira bastante preocupante. Não é? André, quer retomar?
2: Não, aí eu chamo a atenção o seguinte: se a gente pensar, o papel do homem e a mulher, ele. ele foi desenvolvido à luz de uma realidade fática. O que é isso? O homem e a mulher têm forças, poderes, capacidades diferentes, e isso foi, inclusive, necessário para a sobrevivência da civilização. Não preciso de ir muito longe, não. Meu avô... ele é, Tinha uma pequena empresa lá no Belo Horizonte, mexia com pedra. E a minha avó tinha uma pequena empresa em casa. Qual era a empresa dela? Cuidar da família. Agora, eu pergunto para você, meu avô conseguiu, com muitas as duras penas, principalmente porque teve valorização imobiliária lá na cidade, conseguiu construir assim, uma vida tranquila para os filhos. A pergunta que eu faço é o seguinte, imagina se ele não tivesse o apoio de, vamos dizer assim, o que a gente fala, nutrição da minha avó, como alguém que estava produzindo uma riqueza imensurável e invisível dentro de casa. E isso eu não falo só, eu não falo só assim, ah, é, ah não é no sentido poético, não. É, é no sentido econômico mesmo. É no sentido econômico, porque a gestão de uma casa é, não é uma coisa tão simples. E para não estar lá, envolve, na, envolve a participação de alguma outra pessoa. Né? Eu não, Acho que a gente pode falar isso de uma forma mais avançada depois, mas eu acredito assim, existem muitos mitos que são criados a partir do, do, da ideia do feminismo, porque, ao invés de olhar para a Bíblia, eles olham para a ele olha condição de sofrimento à luz do umbigo, ou do umbigo da mulher ou do umbigo do homem. E aí cria-se uma resposta que não é satisfatória. Eu acho assim, eu tenho muita dificuldade em achar uma resposta para esse problema sem sempre voltar para a Bíblia. E uma das coisas que talvez valha a pena entender e visitar é esse mito de que a Bíblia é machista, né? ou que ele é contrário à dignidade da mulher. A gente poderia visitar, por exemplo, o conceito de casamento. Por que, que o conceito de casamento é muito importante para entender os papéis do homem e da mulher? Porque essa questão biológica compele Cria necessidade. Que tipo de necessidade? A sobrevivência da espécie, por exemplo. Que coisa mais humilhante, num certo sentido, para o nosso ego, saber que você não é capaz de gerar uma outra vida independentemente. Isso é uma coisa que está impressa na natureza. Para nós sobrevivermos enquanto sociedade... Duas pessoas com crista alta, um homem e uma mulher, precisam se submeter um ao outro para criar uma condição, ainda que momentânea, tá? Não estou nem falando ainda do matrimônio como se não. Podemos olhar isso só do ponto de vista do acontecimento ali. Ainda que momentânea a gente tem que submeter a uma outra pessoa e falar assim, realmente, eu não sou é, autossuficiente. E aí, a gente poderia pensar lá naquele texto clássico que é Efésios 5, 18 a 30. Peço para marcar e ler depois com carinho. Efésios 5, 18 a 30. Eu, talvez não vou ler tudo aqui por causa do tempo, mas vou ler a parte principal, que vai assim. Ó, acho que é a partir do verso 20, se não me engano. É, sujeitando... Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em todo sujeitas aos, a maridos vós maridos, aí vem prepara aí amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando como lavagem da água para, pela palavra olha aqui, três coisas que eu chamo a atenção, que, rapidamente para você entender submissão mútua a mulher vai submeter, submeter o marido como a igreja submete a Cristo. E o marido vai amar a mulher como Cristo amou a igreja. Agora, eu te, deixa eu te perguntar aqui. Qual que você acha que é o papel mais pesado na história da redenção? É o que nós, como igrejas fazemos em relação a Cristo ou o que Cristo fez pela igreja? Então, você não precisa ter a menor dúvida que a palavra de Deus é mais dura para o homem. Porque, normalmente, Deus, quando ele se manifesta com algum mandamento, ele pega mais pesado a quem foi dado mais. Ao homem foi dado, historicamente, uma força biológica que o permite abusar e a dominar de uma forma física. Então, é claro que o mandamento bíblico, contra, em relação ao homem, vai ser mais pesado. Se você fizer um estudo, por exemplo, sobre o mandamento bíblico para patrão e empregado, o mandamento bíblico para o patrão é mais forte, é mais pesado, porque aí ele foi dado mais. Como a lei e, é hoje, né? Como a, como a lei, a lei é. é. E, e um, um detalhe que. Está falhando o microfone aqui. É, nós não podemos sempre olhar com os olhares de vitimismo. É, tem um professor da Universidade de Toronto, o nome dele é Jordan Peterson, e ele fala, ele estuda assim. A evolução psicológica, né? os rastros psicológicos que são deixados... Muito obrigado. Que são deixados na nossa mente, na estrutura mental, dentro de um, de quase que um programa que nós vamos aprendendo e repetindo. E ele diz que a mulher, embora não tenha força física, ela tem uma força que o homem não tem, que é a força mental. E parece que eu estou brincando, mas não, ele fala isso dessa forma que a mulher, como não tinha a capacidade de se desenvolver como domínio físico, ela se desenvolveu como domínio mental. Então, existem abusos que a mulher também comete contra o homem. Se a gente olhar com o vitimismo, a gente tem uma visão deturpada da realidade. E, é, só para terminar esse apontamento desse texto, pertencimento ao mesmo corpo. O texto fala assim, homens, amem as suas mulheres como parte do seu próprio corpo. Se você olhar isso, à luz do que acontecia na Grécia Antiga, em Roma, é uma bomba, é uma revolução. Porque em Atenas, por exemplo, a mulher não era nem emancipada. A mulher não era nunca emancipada. Atenas, que é o berço da, da filosofia, era de todas aquelas regiões ali o um lugar que a mulher era menos educada. A mulher não tinha, ela tinha a mesma dignidade que uma criança. Então, quando a Bíblia fala assim, ela é parte do seu corpo, você tem noção do que isso significou para um, para um homem no Império Antigo? É um chamado extremamente revolucionário. E mais ainda, a gente percebe que Pedro, quando ele fala, o apóstolo Pedro, ele fala assim, mais ainda, a sua relação com a sua esposa, com a mulher, está extremamente ligada, diretamente ligada com a sua relação com Deus. Se você não trata a sua mulher como um vaso mais fraco, que carece de um tipo de, de cuidado, de amparo, de amor, que você foi chamado a dar, a sua relação com Deus está quebrada. É isso que fala. Trate a sua mulher bem como um vaso mais, mais fraco para que as suas orações não sejam impedidas. Olha só o tamanho do, 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 da responsabilidade que isso traz. Então, a gente começa a perceber que duas coisas. Eu estou falando muito do casamento porque uma das entidades principais que o feminismo de terceira via tenta destruir é exatamente a ideia do casamento, porque seria uma das outras instituições patriarcais que servem para destruir a opressão da mulher. E eu gosto muito de lembrar do filósofo e teólogo Stanley Howard, ele é um americano, e ele diz o seguinte, que o cristianismo revolucionou a visão do mundo sobre o casamento porque no mundo antigo era assim, ó. para você ser um ser humano pleno, homem você quer ser homem? tem que casar se não casar você não é ninguém mulher, para você ter algum tipo de, de status, você tem que casar senão você vai ser um peso para sua família sempre tem que casar e gerar filho sabe o que, que Cristo e o apóstolo Paulo falaram? tem hora que pela causa do evangelho você não vai precisar casar não, então foi a primeira vez na história da humanidade que alguém falou assim, você pode ser Pleno sem casar Por que, que você pode ser pleno sem casar? Porque você já casou com Cristo através da igreja Se você não for mãe ou pai de pessoas físicas Você é mãe e pai de pessoas na fé Então isso criou também a ideia de que o casamento é libertador Porque na visão cristã você casa como vocação Você não casa porque você tem que casar Quem casa porque tem que casar são as civilizações tradicionais o cristão ele pode falar assim, eu vou casar porque eu quero ser feita a semelhança de Cristo e pela fé gerar uma família.
1: Então, eu quero colocar mais uma coisa aqui, que é a questão da... Tentar para a gente entender um pouquinho por que, que as coisas são como são. Né? Por que, que o homem, teoricamente, tem um poder maior do que a mulher? Né? No entendimento, parece que é esse aí, pelo, pelos movimentos, o senso comum é esse. Né? Nós vivemos tem um tempo atrás... Ainda voltando a essa questão familiar né, de, de tempos antigos aí, é, quando a, a, a sociedade é, vivia muito mais né, da, 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 da atividade da, atividade, da, 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 da agricultura, não é? as famílias tinham necessidade de ter membros, é? de, ter, de ser numerosa. Então eu estou falando disso aí de experiência de família, que contava. Não, a família tinha que ser numerosa porque tinha que cuidar da terra e não podia pagar empregado. É? Então. A mulher cabia, igual a questão da avó do, do, do André, né, que ele mencionou aqui, cabia cuidar da casa, né? cuidar da nutrição da turma e tal, e a família crescendo. É um arranjo, tinha... arranjo de sobrevivência. Né? Exatamente, arranjo de sobrevivência. 15 filhos, 20 filhos, era muito comum isso aí, antigamente. bom Chegamos depois à época da industrialização. Né? Então, hoje, é, o pessoal do campo é, eu não sei em que percentual que está hoje, mas migrou praticamente a, a própria atividade da agricultura, né? são, são grandes empresas que tocam em tudo, as pessoas começou a ver uma dependência muito maior da atividade industrial. A mulher sente necessidade de sua inserção nessa atividade. Não é? e, e Por razões históricas também, eu acredito, a preferência foi sendo, na atividade industrial, da preferência a força masculina, então, a coisa foi desenvolvendo assim, foi certamente acontecendo uma certa insatisfação e hoje nós temos aí essa, esse contexto de alguns questionamentos, né? já a mulher inserida às vezes no contexto do trabalho e questionando a questão salarial, né? que ela tem que ser valorizada tanto quanto ao homem e tal... E para quem trabalha dentro de empresa, eu trabalho em área de RH muitos anos e tudo, eu não consigo enxergar dentro de uma empresa que a mulher ganha menos do que o homem, não é? ocupando o mesmo cargo, dentro daquilo que está previsto. Não é ideia machista, não, tá, gente? A ideia, a ideia do que eu vi dentro da organização. Não é? Para cada cargo existe uma definição e tal, é? os, os salários definidos e tudo. É, talvez falte espaço para a mulher não, mas ah, os em Minas, por exemplo tem lá, não sei quanto hoje aqui em Patinga talvez 8 mil empregados não é? e apenas 10% são mulheres é um chute apenas não é? É, talvez possa haver alguma atuação social é? para, para fazer essa inclusão não é? mas eu quero acrescentar mais um ponto aqui que é a questão da... está aqui mesmo do movimento que há dentro, do próprio, do próprio, dentro da própria igreja, o movimento feminista que há dentro da própria igreja. Eu encontrei esse termo lá, teologia feminista, não é? onde algumas mulheres têm galgado alguns, alguns postos dentro da igreja, têm se, se tornado pastoras, porém alguns estão chegando com a ideia da, como é que é a palavrinha, da ressignificar, do ressignificar do texto da palavra bíblica não é? para fazer então um ajuste para a visão feminina das coisas eu entendo, eu não estudei profundamente isso, eu entendo que é para dar certamente um significado que venha é, colocar a mulher na visão dela é? porque o que o André mostrou aqui a respeito da visão bíblica principal para o casamento, ela já estabelece como é que tem que ser essa relação do homem e da mulher, essa a, como é que deve funcionar o homem e a mulher no contexto bíblico? Já está explicado. Não, inclusive, ali,
2: não é? deu dignidade para a mulher ser plena e solteira também. Pois porque é. o mundo antigo não dava isso também.
1: Uhum. Então, é, são questionamentos que estão aí. Não sei o que, que passa na cabeça de todos vocês. A gente vai ouvir agora com alguns questionamentos, certamente. Não é? Mas o mais relevante da gente pensar é que o contexto bíblico a palavra bíblica, o ensinamento está ali. Não é? ah, uma autora que eu li ontem falou o seguinte, escuta, as mulheres às vezes olham para o texto, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, tal, tal, tal. No entanto, elas teriam que vibrar com a afirmação que vem a seguir. Não é? Vós, homens, amai vós mulheres. Não tem amor, não existe um amor que vai deixar alguma sobra de tristeza e de insatisfação para a mulher que às vezes vai se submeter ao marido. Não é? antigamente a gente brincava assim muito, escuta, teve, teve uma reunião lá do movimento feminista e ela foi de repente interrompida, ah, por quê? Porque apareceu uma barata na reunião, aí as mulheres foram todas embora, né? faltou um homem lá para matar a barata, era uma brincadeirinha antiga, né? mas então a, a, essa, essa visão e esse entendimento dessa palavra bí bíblica é o mais relevante que a gente tem que levar daqui.
2: Né? É, eu, eu chamo a atenção aqui, pessoal, olha só para você ver como as, as in, inconformidades, as incoerências. O movimento feminista fala que o homem é opressor, tá? em conluio com o marxismo, também diz que o homem é aficionado pelo dinheiro e pelo lucro. Se a mulher ganha menos o homem opressor e capitalista não contrataria todas para ficar com mais lucro? Não tem como praticar esse tipo de teoria. É um tipo de conspiração que é completamente impossível de sustentar. Não tem como a mulher ganhar menos que o homem. As pesquisas são mal feitas porque elas tentam achar um problema ali que não existe. Existem problemas no mercado de trabalho entre uma mulher? Claro, historicamente, isso é uma coisa que está acontecendo há 40 anos. Nós temos 2 mil anos de civilização ocidental. Você acha que vai resolver em 40 anos? Isso é uma coisa que começou agora. Agora, quando a gente começa a olhar com honestidade, a gente percebe que a mulher, estatisticamente, está mais disposta a fazer concessões da vida profissional por questão de família. Por exemplo, pesquisas mostram que se existir alguma pessoa doente na família... A mulher tem mais, não só como sacrifício, mas interesse em abandonar o trabalho, por exemplo, para cuidar. Questão de familiar. A mulher, por exemplo, ela tem tendência de ajustar o horário dela de trabalho. O homem, não. O homem ele tem uma tendência, por, mais uma vez, testosterona, a sacrificar a família para trabalhar. Então, o chamado homem é inverso. Então, a gente, a gente se perde, às vezes, nessas questões e, e acabam a gente acaba subscrevendo a essas narrativas e criando confusão para dentro da própria igreja. Mas, mas assim, eu não acho... Ah, lembrei de um caso engraçado. Quando eu fui lá na África, já contei isso na EBD, mas ali na nossa classe, mas eu vou contar para todo mundo. Eu fui na África lá com o um time de futebol, a gente foi fazer um trabalho humanitário, e a gente chegou lá para tampar o buraco do, da, da cisterna e as mulheres carregando balde de 20 litros na cabeça, botavam um paninho assim e as mulheres pegavam as toras que precisavam de três homens para carregar, botavam em cima da cabeça, sério mesmo, não estou brincando, botavam um paninho e começavam a andar assim, e ficavam assim. E os homens lá, em Benin, na, na, no país, sentados, com a mão assim, olhando para a gente, trabalhando, e rindo da gente. <risos> rindo da gente. Aí eu cheguei para o tradutor e perguntei assim, me explica uma coisa aqui, eu não estou muito incomodado, as mulheres estão ralando, estão trabalhando demais, e esses homens sentados, inclusive, renda a gente. Esses homens aí, ó, ocidental, homens aqui. Ai, meu Deus. Aí ele falou assim, não, porque é o seguinte, aqui tem um costume que desenvolveu, até por questão de sobrevivência, que a mulher nutre e o homem sobrevive. Então, o homem cuida de animais, de feras, de esbrava. É, se tiver algum leão, o homem que vai lutar. Se tiver guerra, o homem vai lutar. Mas tem 40 anos que não tem guerra nenhuma em Benin, não tem leão... E eles estão lá até hoje esperando chegar. Então, quer dizer, existem coisas naturais que se desenvolvem, perdem o sentido e a gente continua tirando proveito daquilo para... Mas eu queria só finalizar aqui a questão bíblica, para eu não... Eu, não, não,
1: não... Pena, eu queria só que quem já escreveu a pergunta, aí levanta a mão aí que a Poliana vai recolher aí.
2: Deixa eu desconstruir aqui o mito para terminar de que a Bíblia seja de alguma forma machista. Não, ela é o contrário. Ela tenta proteger a mulher no limite possível do, con do contexto vivido. Por exemplo, eu já falei que no Velho Testamento Gênesis fala que a mulher foi criada igual. Se você estudar as leis de Êxodo e Levítico, você vai ver que é uma preocupação extrema com a mulher, inclusive a proteção da dignidade dela, as leis que existiam, por exemplo, de pureza sexual, estão muito mais ligadas ao que seria feito dessa mulher impura, porque se existe uma mulher, olha só o machismo, eu vou lá e deito com quantas mulheres eu quiser, mas a minha esposa vai ser pura. Então, a pureza não foi só para a mulher, a pureza é para homem e mulher, inclusive, as pessoas não entendem isso, mas na, no caso lá da mulher adúltera, quando Jesus fala assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra, por quê? porque a lei mandava tal homem e a mulher para ser apedrejado, só estava a mulher, o que, que aconteceu com o homem? Estava todo mundo em pecado. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, Jesus. Jesus falou com a mulher, falou com a mulher estrangeira, que é o caso aqui do texto que a gente viu hoje. Ele teve mulher como testemunhas oculares da ressurreição. Numa época que no judaísmo, o testemunho da mulher era três por um. Então, tinha que ter três mulheres testemunhando para contar um homem. Além disso, os apóstolos falaram essas coisas. Se você estuda, os cristãos do terceiro, quarto século, também defendiam essas ideias. E a história também mostra isso. Tem um livro muito bom do Rodney Stark, que ele escreve sobre a ascensão do cristianismo. E ele fala o seguinte. Um dos causadores principais do, da expansão do cristianismo foi a conversão das mulheres. Por quê? A mulher é extremamente oprimida no mundo romano. Por exemplo, foi feito um levantamento de 600 famílias, apenas duas tinham mais de duas filhas. Sabe o que, é que aconteceu com as outras filhas, né? Abandono. Porque no mundo onde a mulher é vista como um gasto, como um todo mundo quer filho para gerar riqueza, o cara que não tem a visão cristã, o que, que ele faz? Para que, que eu vou ficar com tanta, tanta mulher aqui em casa pagando conta? E o aborto virou uma questão prática no mundo romano, a mulher não tinha domínio sobre o fruto do ventre dela, o homem descobria assim, a mulher então pode descartar. Sabe o que, que os cristãos começaram a fazer? Primeiro, vamos fazer orfanato, vamos fazer orfanato e receber essas mulher, essas, esses bebês, você não quer o bebê não, não tem problema não, a gente cuida, se for mulher melhor ainda, Segunda coisa, as mulheres romanas começaram a converter em peso. A estatística dele mostra que 67% dos cristãos que converteram era mulher, porque a mulher é extremamente oprimida. Quando ela via no cristianismo a possibilidade de se realizar, de fazer o que ela queria, de poder ter filho, de poder viver uma vida com o apoio da igreja, por exemplo, a igreja cuidava das viúvas, cuidava das mulheres... Então ela passou a converter, ao ponto de virar um problema para a igreja primitiva a questão do casamento misto, porque tinha tanta mulher na igreja que faltava o homem para casar com elas. Os, os pais da igreja precisavam escrever textos sobre isso, para falar, não, a gente pode fazer casamento misto nesse caso e nesse caso, porque.. Então, existem evidências históricas de que mostram que o cristianismo de, de tudo que existe nesse mundo é aquilo que mais defendeu a causa da mulher. É aquilo que mais deu dignidade, e a dignidade que hoje a mulher não aceita, assim, reclama do mundo ocidental, na verdade foi tudo conquistado por causa do, do pouco que o cristianismo influenciou, das pessoas que foram expandidas. Então esse é um mito que tem que ser superado. tá ok, tem mais coisa, mas vai aparecer na pergunta aí. É um arquétipo Isso, exatamente Isso, o John Walton fala isso no livro dele Então a gente percebe que macho e fêmea São dois horizontes possíveis para ser a face de Deus na terra Mas a humanidade é uma só e isso fica claro lá em Gálatas, se não me engano, quando Paulo fala que no reino de Deus não há judeu, nem gentil, não há homem, nem mulher mais. Do ponto de vista de dignidade, todo mundo tem a mesma dignidade, porque todo mundo manifesta a face de Cristo.
1: Ok, nós já temos aqui, André, um conjunto de perguntas. 30 aqui. perguntas aí. Hein?
2: 30 perguntas.
1: É, é, certamente Eu... algumas virão, e o André vai falar de maneira subjetiva, né? não sei, mas vamos lá. O que você pensa sobre a mulher se tornar pastora? Você percebe que uma, percebe um pasto, uma pastora tem um impacto, uma diferença na igreja ao invés de um pastor?
2: Essa é uma questão extremamente delicada. É... Você me dá cinco minutinhos para desenvolver o tema antes de eu entrar nisso? Porque eu não vou conseguir falar direito essa resposta sem terminar de falar uhum. essa questão bíblica. Então, só para, para terminar aqui... ó. Existe maldade? Existe maltrato contra a mulher? Existe injustiça? Sim. A resposta do feminismo é o seguinte. Mais poder para a mulher, menos poder para o homem, igualdade total, mulher pode fazer tudo. Tá? Isso aí que vai ser a resposta. Então o feminismo vai falar assim, nós queremos igualdade. Mas o que é a prática? A prática é o seguinte. ó. O feminismo ele vai tirar da mulher o que há de único em sua constituição física e espiritual. Ele vai criar ídolos para a mulher que ela não precisava ter, por exemplo. Ah, você tem que ser bem-sucedida, você tem que ter independência financeira, você tem que ser mestrado, doutorado, não precisar de ninguém, aí depois você pode ter filho e família como um hobby seu. Aí eu vi uma foto que meu amigo mandou falando isso, com a velhinha de 90 anos, assim, de noivo e branco, porque se a pessoa for realizar isso tudo na vida dela, uai, ela vai estar com 50, 60 anos, então, assim, é que você só vai realizar no casamento? Não, você se realiza em Cristo e na igreja, isso já te faz pleno, mas não tem como ter tudo no intervalo de, 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 de uma certa idade. Então, eu vejo assim... Qual que é a resposta? Eu poderia falar de outros mitos que o, cristian... que o feminismo cria. Quando nós olhamos para o nosso umbigo, nós criamos ídolos. Existem ídolos criados para o homem, o que é ser homem de verdade, e ídolos criados para a mulher, o que é ser mulher de verdade. Mas quem satisfaz o nosso... a nossa vocação de ser homem e mulher é Deus. É o Evangelho. O que, é que o Evangelho diz? Mais homens de fé, abuso contra a mulher é preciso orar por mais homens de joelho dobrado diante de Cristo, é preciso pedir, as mulheres podem orar por homens assim, é preciso pedir homens consagrados para tratar a mulher assim como ele se submete ao governo de Cristo, e a mulher também precisa olhar para Pedro e falar assim, vai haver sofrimento, vai haver algum problema, mas como igreja, nós fomos chamados não só para a glória de Cristo, mas para as dores de Cristo também. Quando a gente sofre algum tipo de injustiça, essa injustiça não é contra a gente, é contra Cristo. E Pedro fala isso de várias formas, como a submissão a um caminho sem volta. É sem volta, inclusive, para expor a maldade que está no coração de um marido ou de um líder. Né? Então, quando eu vou para essa questão do, do, do pastorado, eu não vou como uma opinião pessoal, eu vou como um, um entendimento da tradição cristã e, da, e teológico. São duas posições. Ou você é complementarista, que você fala assim, tem coisas que Deus chama o homem para fazer, coisas que a mulher chama, Deus, Deus chama a mulher para fazer, ou você é equalitário, né? Que você fala assim, o homem e a mulher pode fazer tudo. A Bíblia é muito clara, por exemplo, que o homem ele é, é o cabeça da casa, da família. Então, o que, o que os teólogos argumentam é que o pastorado feminino ele pode trazer confusão sobre o papel do homem na própria casa. É, muito desse desejo de pastorado feminino já é uma influência do horizonte que a mulher tem que se medir à luz do que o homem faz sabe? quando na verdade, quem determina o parâmetro é o próprio Deus nós não saímos discutindo assim se o homem pode engravidar ou não pode engravidar isso é uma coisa estabelecida a gente não discute, por exemplo, se... olha só, presta atenção Estatisticamente, o homem é o que sofre mais com depressão O homem é o que sofre mais com suicídio O homem é o que mais sofre com problema emocional Num certo sentido, porque uma mulher tem como falar que ela está sendo maltratada ou, ou, ela te, ou ela pode falar, por exemplo, que o marido não dá atenção Agora você imagina um rapaz, um homem chegando no trabalho e falar assim Cara, estou bolado, por minha mulher não dá atenção? Imagina essa situação Então, existem uma série de coisas que o homem também sofre e que não está sendo observado, porque existem ídolos dos dois lados. Não é tão simples a situação, existem hoje, por causa da reação ao feminismo, um grupo chamado de direitos masculinos, ou também conhecido como pílula vermelha. Então, o pessoal, a resposta mundana ao que o feminismo está criando. O feminismo colocou, uma das causas, é divórcio sem nenhum tipo de discussão, se houve culpa, se não houve culpa, com consequências então, por exemplo, antigamente, você tinha um divórcio, se a mulher causou por causa de adultério ou homem, todas as vantagens estavam para o lado que estava justo, hoje em dia não, a pessoa levanta a mão e fala assim, não quero mais ficar casado, porque Não estou afim, beleza. A gente sabe que existem casos que são maltratos, que a própria Bíblia dá amparo para o divórcio, mas estou falando assim, numa generalização. O homem, sabe o que começou a calcular? Olha só, eu vou trabalhar a minha vida inteira, eu vou construir um patrimônio, para um dia a mulher virar e falar assim, não estou afim, você parar. separar, aí o juiz vai dar tudo para essa mulher, o cara vai ter que ficar pagando é, pensão, com risco de ser preso na hora, né? porque no Brasil, por exemplo, tudo que você fizer você não vai preso, mas se deixar de pagar pensão, você está na cadeia na hora, okay. né? aí o cara, o cara que é mundano, sabe o que ele fala? Casar para quê? A mulher não quer liberdade, ela não quer tudo, ela não quer vários parceiros, então vamos fazer assim, ué, então, é, é, são ídolos que são criados. Aí, voltando na questão do pastorado, você vê que eu estou fugindo, você né, gente? bem agora. Eu estou fugindo porque é polêmico. Eu estava querendo chamar o pastor Júnior para falar sobre isso aqui. Como, quando a igreja, quando a Bíblia diz que o homem deve ser o cabeça da igreja, ou o cabeça da, da família, eu, a, a confusão seria, se a mulher ela é a cabeça na igreja, como essa mulher em casa vai ser o cabeça da casa? Então, essa é uma primeira confusão que a gente pode considerar como uma inconformidade. A outra coisa é qual seria o limite da ação da mulher na igreja? A gente entende, à luz de Cristo, que poder não é definido em termos de domínio, mas é definido em termos de obediência e santidade. Então, se o, o, o desejo que está no coração da teologia feminista, é dar à mulher a mesma, a mesma dignidade que o homem tem, essa dignidade só vai ser satisfeita se ela for conquistada na cruz de Cristo, em submissão a ele. Porque sempre vai ter alguma diferença que vai gerar problema. Isso vai gerar uma continuidade. Eu até gostaria de saber qual é a opinião ou, ou qual que é o posicionamento da nossa igreja de uma forma geral. Porque eu vejo o seguinte, existem possibilidades... Algumas igrejas são mais eh, radicais e falam assim, a mulher não pode ensinar e pregar na igreja, ponto. Outras igrejas falam assim, ela pode ensinar e pregar sobre a direção, sobre a direção do líder, da liderança colegiada da igreja. Então, isso, André, a Convenção Batista Brasileira, ela se posicionou não,
1: não se posicionando, entenderam? ela, ela deixou estão... em aberto para os estados. Né? E a Convenção Batista Mineira já é, se posicionou contrária a essa, a essa possibilidade, tá? a mulher assumir pastorado. Mas, mas
2: eu, digo, eu digo assim, não só da Convenção Batista Mineira, mas da nossa igreja mesmo. Igreja. Eu tenho essa, essa dúvida, porque estou é, lançando aqui uns problemas complicados. Não, você não coisa. precisa discutir, não. Se não
1: der, vamos tocar em frente, porque tem muita coisa. tá certo? Mas essa aí é a situação hoje. Né? Se amanhã, 100% da nossa igreja, isso é piada, não se a gente devia falar aqui, né? mas se 100% da nossa igreja não, não concordar, aliás, quiser aprovar, talvez seja só mudar de convenção. Né? É. Bom, a outra pergunta que vem aqui, gente, é o seguinte, é com relação à vestimenta. Né? Existe isso, coisa de homem, coisa de mulher. Em relação à vestimenta, se a mulher quiser se vestir como roupas de homem ou... ou ou isso é só para homem? É, temos que viver assim,
2: preso a estereótipos? Quer dizer. É, aí eu vou, remeteria lá aos princípios bíblicos, né? essa é uma questão de consciência e de princípios. Se eu for num velório de alguém para falar com a bermuda floral, a camisa vermelha e de chinelo. Isso aí. qualquer pessoa com bom senso vai dizer que não é uma coisa adequada né? então, tem
1: algumas convenções sociais que a turma está tá contrariando né? e, e é difícil, né? eu diria aqui o seguinte olha, é, se você não estiver contrariando o princípio do cristão né? veja se você ao contrariar o princípio social você vai tolerar a reação que a comunidade tem que isso acontece hoje já, se você vestir de uma maneira muito exótica, dependendo de onde você passar, vai ter problemas, né? geralmente acontece é. isso. Né? A Bíblia prega a submissão da mulher a um marido que por ela deve se entregar, como Jesus se entregou pela igreja. Né? Compreendemos que há uma harmonia nesta relação. E quando isso não acontece?
2: Então, é, existem os casos bíblicos que dão suporte ao tipo de separação, é por causa de abusos assim, realmente intoleráveis pela própria dignidade e, vamos dizer assim, segurança da vida da pessoa. Mas não são todos os casos que isso acontece. A gente precisa aprender em submissão todos nós, né? porque nós somos pessoas criadas em uma cultura de, de consumismo. Então, a gente sempre está indignado com o que não nos atende. E o casamento, por definição, é um ato heróico, meus queridos. O casamento, aos olhos do mundo, ele não foi feito para dar certo. Inclusive, esse é um dos grandes problemas que atingem a própria igreja, porque normalmente nós casamos para nos realizar. E isso é um erro, isso é um ídolo, esse é o resultado de idolatrar o casamento. Eu gosto muito desse autor, Stanley Howard, ele fala o seguinte, a gente define, que fala até para as pessoas, ó, oh, você tem que escolher a pessoa certa para você casar e você vai ser abençoado. Ele diz assim, não... A visão bíblica é de que você sempre casa com a pessoa errada. E o chamado do casamento é você amar aquele estranho que mora do seu lado. Porque quando a gente muda esse, esse, esse idealismo, esse romanticismo sobre o casamento, a gente passa a entender ele não como uma forma de se satisfazer, mas uma forma de ser transformado e santificado à luz de Cristo. E é claro, quando você casa com a pessoa, você está diante de o que a gente chama aí na filosofia de alteridade absoluta. O que é isso? É um outro absolutamente diferente de você. Esse outro tem hormônio diferente no corpo dele, tem gostos diferentes, tem momentos diferentes num mês. E é claro que você vai precisar abrir mão do seu eu para viver em harmonia com essa pessoa. Então, assim, duas coisas. A Bíblia dá suporte para alguns tipos de ruptura no casamento. Mas a gente precisa repensar o que a gente chama de é, casos problemáticos, porque algumas coisas não são problemáticas, são próprias da luta de viver é, casado. Aí é uma questão de avaliação.
1: O
0: eu eu quero opinar sobre esse ponto porque ele é muito importante na visão do casamento, porque, mais uma vez, a Bíblia defende as mulheres. Né? Porque a gente, a, muita gente diz que a Bíblia ela é machista, mas esse é mais um ponto em que há uma defesa da mulher. A lei mosaica sobre essa questão do divórcio, ele é muito específico sobre o resguardo da mulher porque naquela época é, o divórcio acontecia porque o, o homem sentia uma atração por uma mulher a tomava como esposa para com o fim de, de manter relação sexual com ela e qualquer outra, outra ação que não agradasse ele pedia na verdade ele não pedia ele abandonava a mulher né? Então isso era, uma, era um ato muito comum Então aquela época, quando foi, quando foi escrita essa questão da lei sobre o divórcio É porque os homens tomavam várias mulheres Tinham as relações com elas e depois simplesmente as abandonavam Então existiam cidades em que várias mulheres ficavam sem nenhum tipo de amparo e o que, que acontecia com essas mulheres? Elas se tornavam prostitutas porque elas não, não podiam voltar para casa e no, no caso elas se prostituíam, né? Então essa é, é mais uma é mais uma uma prova de que a Bíblia realmente ela defende o, 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 os direitos da mulher.
1: É, que há diferenças entre o homem e a mulher, não se pode negar Mas as funções também são imutáveis biblicamente Mas as funções também são imutáveis
2: biblicamente Ou existe uma margem à mudança conforme o contexto social Eu falo aí sobre pesquisas históricas é... A gente cria muito mito. né? A gente pega uma, um, uma era da civilização e quer engessar aquilo como norma para sempre e inclusive, colocar que aquilo é uma visão bíblica. A noção de que a mulher tem que ficar em casa, ela, historicamente, está mais ligada aos Estados Unidos, ali, do pós-guerra. Então, a gente tem que tomar cuidado para não tomar contextos culturais como imposições bíblicas. A Bíblia ela não vai tratar só dessas coisas, não. Então... Eu acho assim: aquilo que é vocação da mulher e vocação do homem, biblicamente, é imutável. Mas existem arranjos sociais e culturais que não precisam ser impostos como sendo bíblicos. A gente precisa diferenciar isso. Vamos a uma pergunta mais rápida: De acordo com a Bíblia, é errado
1: a mulher trabalhar e o homem cuidar da casa, dos filhos?
2: Eu acho que respondeu aí da, da última.
1: Isso seria uma inversão de valores? É, é uma inversão boa, né? Ah, essa aqui, para finalizar, eu estou dizendo porque o... parece que é outro tema, mas o, o movimento feminista, ele prega também a, a autonomia da mulher sobre o seu corpo, a autonomia de qualquer natureza, tá? inclusive pelo, se ela quiser tomar opção pelo aborto. E a pergunta que é sobre isso, André. Em alguma situação a mulher pode decidir pelo aborto? Se sim,
2: em qual? não, então, por quê? Então, aí eu vou voltar lá no tema que eu estava desenvolvendo e dizer o seguinte, ó, na prática eu falei que o feminismo ele pode acabar tirando a mulher do que há de único e divino dela, lançar sobre a mulher expectativas irrealizáveis, tirar do homem a responsabilidade que ele deveria ter, e aí eu entro no tema do aborto. O aborto pelos feministas é defendido como um direito da mulher, mas ele só trouxe desgraça para a mulher. Primeiro porque quem carrega a culpa desse ato não é o homem. Segundo porque depois que criaram a ideia de que a mulher tem o direito de abortar, o homem também tem o direito de abortar. Ele não aborta fisicamente, mas ele aborta emocionalmente. Né? Então, como que é isso? Ele abandona a mulher, fala assim, oh, eu quero que tenha aborto e não estou não tô, não tô nessa. Né? Países como Canadá, alguns lugares dos Estados Unidos que já tem uma prática mais constante do aborto, isso é muito recorrente. Fala aqui com... sim. Eu não sou mais parte da responsabilidade Exatamente E outra coisa Essa destruição da paternidade Que o feminismo faz É o mais danoso de todos Eu acredito que é isso A destruição da figura da paternidade Se você fizer uma pesquisa e já tem material sobre isso, muitos livros escritos. O João Leite estava aqui semana passada, ele falou isso. É, a população carcerária, quase em sua maioria, é uma população que não teve contato direto com o pai. 73%. ó Envolvimento com droga, capacidade de terminar um curso superior, depressão, todos os fatos indicam que a presença do pai porque é o seguinte, a mãe é nutrição, o pai é risco de morte o pai que bota juízo na cabeça do, do homem porque o testosterona deixa o cara doidinho na hora que o, quando o filho encontra com uma força inegociável que é a mão do pai ele começa a ser humilhado, essa humilhação é boa porque ela inclusive indica o ser humano o caminho da cruz o pai ali, um que a gente fala no direito, é né? um longa manos, é uma mãozinha de Deus na família para mostrar assim, você não é dono do universo. Agora, quando a figura do pai é destruída, você cria filhos ditatoriais. Porque não tem limite, então o mundo é o umbigo dele. Então, eu volto. Quando a gente olha para a Bíblia, qual que é, o que é aquilo que vai dar mais poder para a mulher? É um pai aos, dizer assim aos pés da cruz. A, a, a gente olha para o lugar errado São mulheres de joelho no chão E homens de joelho no chão Que vão restaurar Agora eu, eu lembro de uma coisa Uma mentira, meus queridos Nunca é 100% mentira Por quê? Se for, você vai falar que é loucura Se eu falar com você assim Eu eu comprei a lua Você vai falar que isso é uma mentira Ou que eu estou ficando doido? Você vai falar que eu estou ficando doido Uma mentira é, por definição Uma fantasia da verdade Então... Todos esses movimentos demoníacos, eles vão pegar alguma coisa que é verdade, a mulher sofreu, ela sofreu. Ela vai pegar alguma coisa verdadeira e vai dar uma solução muito pior. E essa briga que a gente vê hoje entre homem e mulher, esse ressentimento, é uma vitória momentânea das trevas. Mas a promessa de Cristo é que a igreja vai prevalecer, e que a obra dEle vai ser vitoriosa através daqueles homens e mulheres que se submeter a esse chamado poderoso de transformar o mundo dentro das suas vocações de homem e mulher.
1: A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.